0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le passeport Illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces trois axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui, pour moi, est la clé, la clé au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau de la gestion émotionnelle, et aussi la clé, d'ailleurs, au niveau de la communication, pour moi. Pourquoi Parce que dans la communication, comme tu le sais, il y a un émetteur d'un message et il y a un récepteur d'un message, si on part dans une communication avec deux personnes, par exemple. Pour qu'ils puissent avoir communication, il faut que les deux personnes puissent puisse communiquer, c'est-à-dire à la fois exprimer des choses et à la fois recevoir des choses, donc pouvoir écouter, parce que pour recevoir, il faut être capable d'écouter l'autre. Et pourquoi je commence par là Parce que parler de, d'un sujet comme l'empathie, qui est le sujet du jour, c'est être capable de visualiser que la communication, c'est un dialogue et que ce dialogue, c'est un dialogue qui est avant tout émotionnel qu'on le veuille ou non, on a beau essayer d'être rationnel, la communication, c'est finalement quelque chose d'aussi rationnel que d'émotionnel. Et dans cette partie émotionnelle, tu as l'empathie. L'empathie, pour commencer déjà par la définition, donc, euh, qu'il est intéressant de, de creuser un peu, c'est pas si simple que ça. Finalement, l'empathie, ça se différencie de la sympathie. Et pourquoi je fais directement la différence Parce qu'on a souvent tendance à associer des choses euh, que, l'on, que l'on fait en étant sympathique comme étant des choses empathiques. Je te donne un exemple. Moi, je suis, euh, moi, je suis euh, au comptoir. Euh, on va reprendre un exemple. Euh, enfin, moi puis je t'en donne un autre après. Je suis au comptoir et euh, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu au, au préalable. Je reçois une personne et cette personne me parle d'un problème. Quand Elle me parle d'un problème. Je, je me dois de l'écouter. Je me dois d'essayer de me de mettre à sa place, de la comprendre mais je me dois aussi de maintenir un certain cadre qui fait que j'arrive à garder une certaine distance. Et cette distance-là, le fait de pouvoir ressentir ce que... En tout cas, essayer de se mettre à la place de l'autre, ressentir ce que la personne peut essayer de ressentir, tout en gardant cette distance, ça me permet de rester dans un processus d'empathie. Là où il faudrait que je fasse attention, c'est si je commence à prendre ces émotions à cette personne-là me mettre à sa place, me visualiser à sa place, en imaginant déjà des conséquences pour moi-même, pour ma vie, etc. etc., etc. Parce que là, je rentrerai dans un processus qui est plutôt vers la sympathie. Un deuxième exemple, c'est euh, typiquement, il y a des personnes, euh, moi j'ai, j'ai comme ça, j'ai quelques personnes dans mon entourage, qui me disent « écoute, voilà, écoute suis, moi je suis vraiment une éponge, je suis une éponge émotionnelle ». C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle d'un de ses problèmes, d'un de ses soucis, J'aime beaucoup écouter, j'aime euh, parfois même donner des conseils, mais je ressens vraiment ces émotions et je prends cette chose-là à tel point que finalement, quand on a fini nos conversations, j'ai, j'ai un poids, j'ai ce ressenti émotionnel très très lourd où je, je ressens vraiment très fort les émotions des autres. Et on a souvent tendance à associer ça comme quelque chose de positif parce qu'on se dit wow, « waouh, j'ai un niveau d'empathie qui est exceptionnel ». Alors qu'en fait, non. Là, on rentre dans de la sympathie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument différencier les deux, parce que dans l'empathie, on reste dans quelque chose de bienveillant et quelque chose qui va avoir une tendance plutôt positive dans nos nos vies. C'est souvent une bonne chose d'avoir de l'empathie. Quand on va dans la sympathie, ça peut être plus délicat à gérer, aussi bien pour nous d'ailleurs que pour les autres. Donc ça, c'était pour déjà bien débroussailler l'idée que l'empathie n'est pas la la sympathie, que ce n'est pas si simple. Deuxième, deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est juste l'origine, finalement, les types d'empathie. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que ça aussi, on n'y pense pas. On a l'impression que l'empathie, c'est quelque chose qui est absolument inné. Ah Cette personne, là elle a ça, elle a ça dans le sang, elle a l'incapacité capacité d'écouter, une capacité de ressentir. C'est comme ça. Oui et non. Oui et non, pourquoi Parce qu'il existe trois grands types d'empathie. L'empathie émotionnelle, c'est la première qu'on développe entre 1 et 3 ans. C'est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre empathie qu'on développe en étant très 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 jeune. Et euh, cette partie-là, elle se définit par la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, ce qui est finalement l'empathie que nous, on connaît le plus. On la développe vers 1 à 3 ans. Est-ce que c'est inné Ben non. Donc c'est acquis, mais par tout le monde. L'empathie cognitive, 4 ans et demi. Là, c'est l'idée de comprendre le point de vue d'autrui. Se mettre à la place de l'autre, oui, mais comprendre son point de vue. Prendre suffisamment de distance pour comprendre que cette personne-là a un point de vue en tant qu'unicité. Troisième empathie, l'empathie complète. Entre 8 et 12 ans. Et cette empathie-là, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc c'est, on va dire, la capacité à sentir ce que l'autre attend de vous. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, waouh. L'empathie, finalement, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on développe en fonction de notre expérience dans notre vie. Évidemment, on a tous des conditions de vie et des histoires, des parcours qui sont différents. Mais surtout que ça peut continuer à être travaillé. Et ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport au leadership. Quand on pensait, quand on parlait des mythes liés au leadership, et qu'on pensait que le leadership, voilà, c'est quelque chose absolument d'inné. Oui et non C'est quelque chose qui se développe, en fait. Et l'empathie, c'est quelque chose qui se développe. C'est sur ça que j'avais envie de finir, aujourd'hui, que tu puisses te poser la question de savoir est-ce que tu as une situation comme ça dans ta tête ou deux où tu pensais être dans l'empathie et en fait, peut-être que tu étais dans la sympathie. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment envie que tu te poses la question de savoir pourquoi ton empathie ne peut pas être plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à fullmindedness F-U-2-L-M-I-N-D-E-D-N-E-2-S sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.